0: 欢迎来到面基，然后我现在在天津，我今天早上坐城际，跋山涉水来到了位于天津滨海新区的九圈今天坐在我对面的是九圈的创始人北洛的师门，很早就认识的网友了。今天第一次线下面基，然后你给大家打个招呼。哎，各位老钱的粉丝朋友们，大家好，我是北洛。哎，你的网
1: 名北洛的师门有什么典故吗？这个问题。经常有人问，就有的时候我，比方说去跟经理做访谈，然后访谈做完以后，他们就会问一句：“哎，你这个网名哪来的？”因为他们一般销售人员会嘱咐他们，一会儿叫北洛老师就可以了。哼，所以这个名字其实有的人是知道的，就是经常也有粉丝会发给我照片，说：“哎，我在哪个哪哪看到了你的网名？你猜是在什么地方？”呃，《镇魂街》动画片二，哎，不对，这个我是后来才知道的。<笑>就是有的人说说这个是一个漫画里面的一个东西。呃，通常情况下，粉丝是会带着孩子去天文馆和科技馆的时候，会看到北洛师门这么一个名字，因为它是一个呃，实际上是一个星星的名字啊，是南是南半球的，应该来说最亮的一颗恒星的一个名字。在中国大概就是广东啊、深圳地区能看到，因为南半球的星星，你在纬度比较低才行嘛。所以很多粉丝他是带着孩子去科技馆、天文馆，因为有星图啊或者那种东西，哎，突然看到会把拍个照片发给我。对，所以实际上这是一个星星的名字。为什么会是一个星星名字？就是因为我小时候也比较喜欢看一些天文啊，甚至我工作以后自己也会买一些倍数也不错、清晰度也不错的这些望远镜去看一看。就是有一种工作压力很大的时候，看看星星啊，甚至看一看原来古。古代的那些天文学家，他们是怎么怎么一步去发现这个世界的，发现这个宇宙的？他们当时的发现跟自己去找那些星星
0: 是吧，会很释然。它暗合的是，比如说，就是三体里面我们都是虫子，然后很超然的那个状态，还是星辰大海的那个寓意？
1: 有的时候都会有。我其实对两段这个历史特别着迷吧，科学史也好，或者历史也好。一个呢就是这个天文的探索的这段历史，从伽利略、哥白尼他们开始，第谷、开普勒等等他们开始，这帮科学家的历史我会很着迷。另外一个呢就是大航海的历史，我会很着迷。葡萄牙、西班牙啊，麦哲伦、伽利略、迪亚士，然后是亚美利哥他们发现美洲，然后环游世界这段历史也很长。那他们之所以能够有大航海，是因为天文知识的存在嘛，要不然的话它，它中国叫过洋千星术啊，要不然也不会把世界变成真正的一个世界，是吧？原来大家都是分分在不同的地方的，所以呃，这两段历史，你说，那麦哲伦的故事就是星辰大海的故事。对吧？但是那些科学家在发现宇宙的这个过程当中呢，就是逐渐会觉得人类其实是很很渺小的一种动物，是吧？是一瞬间的存在啊，所以两种感觉都有啊。有的时候，比如像创业，我们公司这也九圈嘛，还有两三年的时间了，最早是一个公众号，你也知道，到现在。那一会儿今天我们会聊，所以这创业的过程就是一个星辰大海的故事。你必须带着所有的人，有着这种对于世界的探索、未知的探索，是吧？面临着所有的风险，然后呃，这个能够坚持，能够有在这个理想的指引下，像哥伦布就是认为要往西走能找到印度，麦哲伦就觉得我往,往西走就一定能够环游世界，是吧？找到香料、黄金，是吧？那在这些的这个目标和理想的指引下，他们去开展自己星辰大海的这种传奇。但是同时呢，这个过程当中又很苦。很累，很多挫折，很多困难。这个时候，你靠什么去疏解自己的内心呢？就是说，哎，这是世界是那么的宏大，人生只是过客，所以我们面临的所有的困难都只是一种体验，这种体验会让我们铭记一辈子，成为我们的人生经历。这个事情就很值得。所以两个寓意都是
0: 有的。我接触投资者特别喜欢两类人，第一类就是会写代码的，纯理性的，然后很很有执行力的投资者。呃，第二种就是可能像你这样，就呃骨子里还有点文艺。但我也会写代码。酷，<笑>那你这个技能点点的好全。对，第二种就是可能骨子里面有点文艺，有点理想主义，并没有那么追求效率。其实这样还挺容易给人留下深刻印象的。其实我很早就关注了你的公众号“九圈之前如果不了解这段历史的朋友，可以给你们听一个八卦，就是叫“韭菜说”。韭菜说：“投资社区，因为我
1: 一开始就想做一个产品，一个社区。你一直到现在，我们的产品其实也是有一个社区形态的。很多高手在我们的社区里面，基金的发射在分享
0: 他们的策略、他们的组合。这个是是一直都想做的一个事情。而且我当时看了你的公众号，其实印象很深刻，因为我个人特别喜欢做图好的同行，因为你做的图就很棒。为什么不满足于？”公众号非要去创去产品化，如果
1: 说商业模式的话，归根结底其实是有两种商业模式，一种是流量，一种是产品。公众号它实际上本身还是属于一种流量性的商业模式，就是说，如果你有一天不更了，它就不会再对用户有什么价值了，就是你必须持续的更下去，你不能停。所以它是一个，当然你积累的粉丝是一个很好的积累啊，是复利的事情。但是你本身做这个事情，这个模式本身它是一种加法的模式，产品化呢，它就是一个我不能说叫乘法，但是至至少它是一个，就是如果你这个产品做做的很棒的话，你可以不需要每天去跟着写文章啊，或者说怎么样。尤其是如果有一些平台，它 UGC 能够自己玩起来的话，呃，让更多用户参与进来，形成互动，其实我觉得它创造的社会价值是更大的。嗯，当然不是说那么有野心的话，其实做一个大 V， 做一个博主，其实蛮好的。这个收入应该也还可以，然后跟用户有形成很强的粘性，也还挺好的啊、呃。但是如果你能做成一个。一个小小的平台，或者说能够让更多的人 involve 进来做一件事儿的话，我会觉得更有意思一些。如果从从赚钱的角度来讲，确实如你刚才所说，它不是效率最高的，效率最高的可能就是我我玩流量，那一定是效率最高的。但是从长远价值或者说给自己带来的成就感，包括我们团队成员的成就感上来讲，其实做成一个小平台，然后形成一个品牌啊、呃，在行业里有一定的认知，每一个人在行业里能够有一定的知名度。这个事情对于我来说觉得更有意义，也更有趣一些吧，啊，但顺
0: 道竟然也把钱赚了实际上这个也是最好的啊。我自己有一个特别深的感触，因为我我团队最多的时候算上我两个人，哦、<笑>对，其实做大 V 够了。然后现在我就是一个个体户。然后我自己有一个感觉，就是一个人他可以走得很快，效率也很高，但是他未必九七能做得很长，就是他不一定能走得很远。但是一群人更容易走得远一些。当然，你这个一群人走得远的前提也得是你至少得是盈亏平衡，对吧？
1: 对，所以你看啊，像我现在公司的人已经很多了哈、啊。对，刚才一进公司有有点有点震惊。其实我出来的时候就三个人，在辞职以前答应辞职入伙跟我一起做的就两个人，加上我三个人。然后呢，我当时呢，因为那会儿写公众号已经，我想想。已经写了三年左右的时间，积累了一些粉丝，然后呢，有一些额外收入了，有一些广告的收入了。这些收入我算了一下，大概够养三个人啊，每个人生活的还能比较体面。然后呢，我就说，那我们就三个人靠我这收入，大家来干一个什么事儿，是吧？然后做产品也好，或者说提供给我们的粉丝提供更多的工具也好，就是三个人。到是后来三个人做的更大的事情以后呢，就能赚十个人的钱的时候呢，那我们就招十个人；能赚二十个人的钱的时候，我们就招二十个人；赚三十
0: 个人的钱的，所以，我
1: 公司从一开始到现在，并不是说我一下子就搞了这么多人
0: 。你这个逻辑特别像那种制造业企业，就是我是有自有现金流的，但是呢，我不把它转换为留存利润，我要不断的进行资本支出。至少在目前阶
1: 段吧，在我们创业初期还是会这样，因为这些利润，这些利润都是小钱。都是小钱，
0: 那你格局还是够大的。确实都是小钱。如果想赚
1: ，我想赚点这些小钱的话，我也我也不需要这么干。那我最好的状态应该是我不辞职。如果是想赚点，我原来本职工作的收入也不低啊，然后公众号的收入甚至都不低于我本职工作的收入，然后还是个甲方的岗位，<对>还跟行业关联很深，那不是最好的吗
0: ？就是很多人其实决定出来也是因为，呃他自己那摊事儿已经跑赢他的工作收入了。对对
1: ，但是我我们现在这个产品其实和我们原来我跟我原来工作也很有关系，就是我原来一直是在基金这个行业嘛，所以上一份工作做基金研究，在一个平台做基金研究的话，其实我们有很多研究的方法论的东西，我是想把它体系化的输对外输出一下的，所以才会说，那我在公司内部如果不是当时的公司目标的话，那我想去做的话，那、
0: no, 这是我的目标的话，我那我就辞职出来做。你当时做基金研究的。内容是给用户看的还是内部？内部的，作为像买房报告一样，对对，评估准入等等这些。你决定真的决定创业那一刻是觉得啊，我就是天生就属于创业的，还是有有一些担心
1: ？我应该是属于天生就属于。创业的这种性格和我不能说到理想没到那份儿上，但是内心却一直想干干这个。我上大学的时候我就就办网站，当时想做一个类似于呃五八同城啊、赶集网啊之类的，就是大学生的二手物品的互换的平台。当时我就做过。然后呢，在我打工啊、呃，就是研究生毕业工作了六年七年，我在三十岁的时候，呃，我辞掉了第一份工作啊、呃，第一份工作是一个在一个比较大的公司，其实各方面都很好的。我现在。对那个公司感情都很深的，嗯、有时候我经常有时候跟原来的领导讲，说我这个结婚买房买车，我所有的钱都是这个公司给我的，我就很感恩的这种。你你是八级的，我八六的，而且当时我还刚刚升了一个小小职位哈、啊，小小 leader 啊，我还是在三十岁的时候选择了辞职去跟随别人创业，有一个跟随创业的机会，给了你一个观察样本。对，跟跟随创业的机会，所以我想说，那我参与一遍创业，我大概知道这个过程是怎么样。确实，我现在自己创业三年了，我就越来越理解当年我跟随创业的时候那个创业公司的那个老板的很多决策啊，甚至他面临的压力啊等等啊，现金流啊等等这些，我就越来越能理解了。那个过程当中也对我也很大的帮助，就对我这个行业的了解也很大帮助。但是我跟随创业失败了，就我自己做的并不是很好，失败了。失败了以后就又回到一个平台大一点的平台公司，继续做基金研究的工作。做了一段时间以后，如果还有机会，相当于自己好像翅膀稍微硬了点儿的那种感觉，之后就自己还是想扑棱着想自己去飞。所以在疫情的那一年吧，疫情刚刚控制住的时候，有了这个想法。然后当时想着，这应该算逆势抄个底，结果没想到疫情三年
0: ，那还好还好，这也也算是算是活活活下来了。嗯，看了一些，那时候还还爱看抖音，就看有些餐饮小老板。他说：“现在房租这么便宜，大家都会觉得很快会过去。那我先把房便宜房租锁一锁，趁势扩张一下。结果很多人都被埋葬了。对，这里面有运气成分。你这么晚吧？我记得疫情的时候已经有九圈了。没有，我是在一二零年的六七月份才出来的。哇，那感觉过得好快，时间确实非常快。我以为你，我印象中你是二零一九年可能就已经在做这个事儿了。就之前只是每周更一篇公众号而已，那是业余的生业余的工作啊。”其实我觉得，如果你没有这种 ego 也好，或者说是，嗯，对创业的强渴望的话，其实这些苦你也是扛不下来的，因为这个真事真的很好心好力。我作为一个个体户，我都能强烈感觉到
1: 。最大的前提就是，就是你确实喜欢这个事情，乐在其中。你不觉得说你去，比方说，如果是文字作者，你比如说你写一篇文章、拍个视频，你不觉得它苦、它累？你觉得这是很好玩的一个事情，就像。我记得我看那个是张一鸣的，反正一本什么书，我想不起来了。谁总结的？就是里面提到一个情节，就是在那时候头条已经做的，还算已经比较有规模了。然、啊、后张一鸣还在家里写代码，然后他老婆就问他说：“写代码这种事情，还是你现在应该做的吗？”但张一鸣说：“其实我是在放松，写代码对于我来说是放松，我就是个天生的程序员
0: 。”所以你没辞职之前是在北京吗？还是在哪儿？呃，深圳。二零二零年六月份决定做酒圈。对。来到了天津，天津，因为我家一直在天津。
1: 在之前呢，我一直在北京和深圳工作，嗯，然后基本上就是周末才能回趟家呀，或者怎么样。就是其实我那会儿孩子还小，上幼儿园，我就跟孩子说,说，说我我答应你上这个，等你上小学的时候，就是我们肯定在一起，要么是爸爸回来，要么把你接到深圳去。那我也兑现这个承诺，嗯、就是在他上小学那年我
0: 回来的。阔，其实这样。我现在觉得就是舒服一点，没有那么卷，其实是容易把酒气拉长的。理论上是这样的，但是你也得看到进步嘛
1: 。就如果一一直是一个半死不活的状态，那你做太久也没什么意思。嗯、我们还是希望每年能看到一些比较明显的进步，不管是用户数呀、啊，还是收入利润啊，还是
0: 行业影响力啊，等等都可以。我们做个快问快答，万一你是当过小老板的人了，嗯哼，自由现金流是 A， 然后 B 是净利润，你觉得哪个更重要？当然是 A 了，当然是 A。嗯你就其实我觉得，只要是创过业、当过老板的人，问一定一定,一定都选 A。对，但是我们看业绩看的是 B。对，好像大家炒股喜欢看 B 是吧？对，因为有的时候 B 是可以比 A 高的。合同签了，事儿办了，我就可以计提了，但是甲方没打款
1: 。对，但是你，就我们这个金融行业还好，金融机构啊。
0: 出乡之间都是比较守信誉的，但是其他的行业可真不一定。是啊，那账期可以拖死你。我觉得你的选址特别聪明，我以为是一个深思熟虑的，呃，所以才选了天津。我没想到是因为这个原因。但其实选选天津真的很好。你看，你的客户或者是你的用户，用户是全国的，用户是全国的，户国但客户其实说白了不是北京就是上海。<对>那你看，你去北京的话很方便，一天来回。对，当日城际三十，呃，到滨海可能要一个小时。但你要去上海的话，说白了，从天津走还是从北京走，区别并不大。对，而且可能天津的机票更便宜一些，然后呢，人力成本更低一些。嗯、对，然后房租成本更低一些，大家也很稳定
1: 。还有一个就是，我觉得很重要一点，大家的生命也都没有被浪费在路上。我们同事都是在住在公司附近，就每天可以有很多自己的时间，不会在路上去挤地铁、等公交，然后那么痛苦的感觉赶着。因为我原来在北京上过班我，我是很讨厌那种。早高峰、晚高峰的那种感觉的。另外一个就是还有很多人，那这个借你平台打个广告哈。就一开始招人的时候确实比较难，因为公司很小嘛。一开始我们在一个民房里面，人家来就觉得像个骗子一样。现在看起来正经了，像在北，在一个写字楼里
0: 面一样。你这个写字楼放到北京相当唬人，<笑>是吧？这边就房子便宜一些。
1: 然后，但有一个我觉得也很重要，就是对于一些年轻人要看到未来的方向，或者说生活的目标。最终，我们工作是为了生活嘛？嗯、那你在北上深，说白了，你一个月挣个大几万块钱，你想安家落户也是非常吃力的。
0: 因为你高收
1: 入减高消费等于低结余，对，你还别说有你有没有户口哈、啊，嗯、能不能有买房资格？这最核心的其实是房价。那如果我们有的同学、他们同事、他们从北京、上海过来，那天津的房价是就是在尘埃里的，你知道吧？就是所所有大城市
0: 里面，基本上就是很最低的那一类了。哎，我我们稍微复盘一下天津的房价。其实天津在二一六年和一七年涨的是非常的猛的，但是呢，到现在贝塔涨幅能回落个百分之三十，基本上都回去了。它不像别的城市涨上去就一定刚性，是吧
1: ？天津市全都跌回去了。是的，就还蛮痛苦的。在另一个角度来讲，对大家说，置业成本很低。像我的很多同事来了以后就准备买房了。我们的收入虽然不比上比不上北上深的一线公司，但是在天津市是,<打>是非常能打的。我们的待遇，我们的也不那么卷啊。我们下午六点。六点下班，估计六点半也就没啥人了。他不像别的有很多公司，他很卷，所以大家在这儿生活也还可以，然后做的事情又很有意思，还能安下家来，我觉得也是一种挺好的选择
0: 啊。我刚听朱博说，
1: 你们离海边也很近。我原来我们上一个办公室是高二十多层，是能够看到海边的港口啊，什么船进进出出都是可以的。因为我是常住北京嘛，啊
0: ，就感觉在北京 work life balance 是大家苦苦追寻的，这是一个很时髦的东西
1: 我。我经常跟同事讲说 ，work life 不是 balance 的。关系是一种互相促进的关系。你工作的舒服，你回到家对你的家人，你态度就会好，嗯，对吧？你家里的关系处理的好，家里都很开心，你你会带着很开心的心情来工作。它一定是互相促进的。要是你工作上今天赚钱了，发了奖金，取得一个什么成就，你一定回到家里是很开心的。你对你老公一定很 nice， 你对你孩子一定很 nice。就这个是一个互相促进。如果你把它当成说我侵占你，你侵占我，纯 balance
0: 的话，这个就不长久了。但是我我是毕业就来北京，我没有体验过二线的生活、呃。我听你说那话很认同，但是我是觉得有点和不食肉糜，因为我从来没有体验过。因为在北京这个东西大家都知道好，但是、呃、太难了。因为我的观点还是可以，因为我在北京和深圳工作了十年，<对>我是有
1: 点发言权吧，算是啊。嗯、但也人各有志
0: 了，也不一定啊啊、嗯呃。我也有个计划，就是提前还贷嘛，可能房租和月供稍微打平一些。我就想去二线，但因为我拖家带口嘛，也是，就我家那位也是搬砖工，又还挺有事业心的，那所以他也不太能离开，所以所以你做自媒体就是一个很，对我其实在哪都可以的
1: ，我听有的同业跟我讲，他们投放的一些财也是财经领域大 V 啊，是带货那种啊，是在一个就是县城里的那种，就在县城里、啊。哦然后很赚钱，因为他们在在某宝上带货水平是 I know, I know. 是很很强的，所以据说是很赚钱。然后他们后来打听说，这就,就是三线城市工作生活。我认识没认识很很多很多这样的，哪怕不是三线城市，在省会城市的干嘛的，自己有一个小自媒体，然后有很多粉丝，他输出内容质量很高，稍微变现一下，其实生活过得很舒服，关键是自由能控制。啊，可能没有大城市的那种，你说很多很高大上的活动啊，什么等等。但对于我来说，我工作前十年都也都体验过了，对我来说也没有什么特别的吸引力
0: 。嗯，我跟我朋友说我要采访你，然后我就问他有没有想问的问题，他他几乎秒回我，他说酒圈赚钱吗？靠啥赚钱？不是很赚钱了，目前还是就
1: 是微亏的状态吧，或者说微微微亏微盈之间吧，平亏平衡之间。靠什么赚钱呢？主要是 to B 嘛，主要是 to B， 因为 to C 的话，金融领域 to C， 你要是有牌照的，很多人经常跟我说，你为什么搞个搞个基金销售牌照啊？或者你们为什么不不卖基金呢？那 A P P 的活跃度也可以了，是吧？九千 A P P 啊，这个活跃我那天看了一下，大概能排在基金细分领域的前。前十了，就唯一一个不卖基金的哈，他说你为什么不去卖呢？但这里面合规啊等等问题就很多 ，to C 的话，所以短期内我们靠 to B 养活 to C 了，就是说可能会有一些金融机构他们觉得，哎，你们有那么多 C 端用户，那我们去你那路演一下行不行啊？让大家知道了解一下我们行不行？就是这些收入啊，但这个收入它是一个纯加法，也做起来也很累，但是能养活公司，所谓的眼前的苟且，就是
0: 你也得去做啊。所以如果牌照不是问题的话，你是肯定要要做交易功能的，对吗
1: ？也不一定。也不一定，就我所理解的交易功能，就是不是我想借助这个牌照赚什么钱。第一个是合规问题解决，第二个是帮助用户完成体验上的闭环。我说，如果合规允许的情况下，我可以不要牌照，我把我的流量全部接给所有的销售公司，我都是愿意的。只要你能让我的用户很愉快的在这儿完成闭环的体验，只说现在合规上、技术上可能还无法实现。如果能实现的话。我可以不要拍照，我我你是某某银行的客户，那你就从我这直接打开这个银行，链到这个银行去销售去。然后你是某某宝的用户，你是某某基金的用户，那你就在这儿直接打开它也没问题。最终的理想，我们当然是想做成一个买方付费的一个服务嘛，就是真正的买方投顾的服务。但是这个要看机会，要看我们行业的发展、政策的变化、大环境的变化、用户习惯的变化等等。那在这个之前，我们就只能是就是说努力做好用户的粘性啊、认知啊。反正玩九圈的 APP 的用户都是发烧友，绝对没有小白说说我我过来求个代码的那种，没有，都是大家都很有想法的这种想想自己有一点投资的灵感的。和思路的这些人，
0: 对。那我有个问题啊，你有没有觉得，或者你有没有想过，九圈 a b p 太重了，或者说提供的工具太多了？我觉得我自己算是你们的资深用户了啊，你包括我自己平时写公众号，很多功能是要用的，但是至今我也没有就是用遍每个功能，
1: 会有点多。我觉得这是个过程，从少到多，再从多到少的过程吧。我们现在还在从少到多的这个，快到快差不多了。真挺多的了，后面可能要做做成从多到少啊啊，甚至我就想过，如果像人工智能这种东西，如果能够合规的用起来的话，那、啊、其实就变成 Chat Fund 了，<笑>也不是不可能是吧？就不需要任何页面了。比方说，我想找一个什么基金，我只需要描述一下，我不需要用那么多工具去看这个指标、看那个指标。那如果能做成这样，那
0: 最棒的、最酷的体验。我刚才我们俩。没录之前闲聊，你说你们整个公司都在研究 c h a t GDP 和基金投资的结合？对，是的
1: ，我们几乎各个部门吧，几乎各个部门都在用 AI 作为工具来提高效率。现在只是我们内部用，然后外部呢，我们到时候看看呢，如果是假如可以的话，我们也对外输出输出，帮助大家提高效率
0: 。我看那个彭博还有一个叫 w e l l s f r o n t 他们都接了那个 c h a t GDP。
1: 对这个，反正他是真的很强大了。凡是到过我办公室，我给他演示过、体验过我们怎么玩的人，无一不会发出两个感叹词：一个是“一个是你“呀”。我觉得这两个词是对一件事物最朴实无华又是最至高的
0: 评价。你能简单介绍两个你们自己在探索实践中觉得很窝草的点吗
1: ？就前两天我跟我们的程序员一起。就是说，搞一个策略，我们自己自己研发的一个基因策略哈。根据我们九千上有个恐谈指数，大家用的很多。那我们想根据恐谈指数，我看怎么去回回测一些一些一些玩法策略哈。原来这项工作呢，我需要一个研究员加一个程序员，然后一天的时间去跑。你得想出来这个策略，给他讲明白。程序员再去拉数据，再去给他测出来，再回测，你再去检查一整天。但是现在半个小时，一个研究员自己半个小时不需要程序，半个小时就搞定了啊！甚至我们再去出这个策略的时候，我写的比程序员写的还快，就写提示词，我写提示词比他写的更有逻辑，<的><笑>又有竞争的逻辑，又有程序的逻辑。这个提示词得出的结果，这套程序的，在我的结果比他那出的还快。那个数据是你们喂的。那数据是我们的啊，数据是我们，我们内部才有的数据嘛、嗯、啊，所以这就是一个很典型的例子，就是确实节约了人类。原来我可能需要招一个程序员专门辅助研究员去跑回测，现在可能不需
0: 要，我只需要注册一个 ChatGPT 账号就可以了，其实研究员自己会了，他就他就能搞了。对，那其实他也多点了一个技能点。对对，我觉得如何
1: 用好 AI 是未来职场人必须去面对的一个问题、嗯
0: 、啊。你可能比如说，我之前还觉得就咱们做图还挺沾沾自喜的，但是你看那个微软出那个 Copilot， 对，你直接告诉他你想
1: 要什么样的图就可以了。嗯啊
0: 啊、做图工具已经不存在了，原来那些
1: 教 Office 里面那些技巧的，教 Excel 里面那些公式的那些工作都都没有价值了。嗯、所以你说你做一个选基金的产品，怎么让它就持续生命力呢？这里面也要需要很多思考的东西
0: 。所以你看，有时大家说，比如说做成长股投资、做科技股投资，表面看是渗透率，但你实实际。接触下来，好像就是把各种能力的差距给拉平了。拍视频的能力、修图的能力、剪辑的能力，现在是四个那个 Office 软件的能力，好像都是这样的。对，核心还是创新吧，就
1: 是这个东西是谁出的，谁做出来的，谁一个牛逼。像微软、哦、美国的这几大巨头互联网公司里面，它从高点到现在，它是跌的最少的。嗯 ，Facebook 跌的最多，反弹的也很快，是吧？嗯。你们的功能被大平台抄袭过吗？那这很正常，功能这个玩意儿是没有护城河的。它抄袭甚至是像素级致敬，连名字都不改，页面 UI 都不动的。好歹好歹换一个颜色，或者说换一个什么按钮的位置也行，也好文案也行啊
0: 。你要点名报身份证号吗
1: ？那倒没必要，没必要，没必要。你不建议这个事儿。我想介意，我也没有办法，我也没有办法。甚至有同行就直接跟我说：“说你们先做，做了出来哪个受欢迎了，我们再动。”你不骂他吗？哎呀，都得没没没,没必要，没必要放放松心态就好了。这这就证明，如果你做了一个东西，只是一个纯工具的话，没有护城河，这证明你需要用更多的方法让这个工具焕发生命力才行
0: 。你在公司的角色更像一个管理者，还是一个产品经理，还是一个首席投资官，还是一个内容生产者？更偏哪、那个？全部都是。好。可能当老板了也各种身不由己，但你内心你更想当哪个角色？就你自己的兴趣。
1: 如果最终极的话，肯定是管理，肯定是找到合适的人做更大的事，肯定是这样。但如果没有那个机会的话，我可能也不是说完全是产品经理了，就我很喜欢去创造一些新的好玩的东西出来。如果是按照这个定义的话，是产品经理啊。九圈的功能大部分是是谁来？初期主要是我。初期主要是我，现在主要是他们呃产品、嗯、产品经理啊、基德啊，他们那、这个啊、呃、研究程序员，他们自己去研究的。运营啊，他们收集用户的意见。嗯、我们每年那天他们拉这个数据，我忘了多少了。去年一年有几千个大几千个用户在后在我们社区里面给我们提产品需求。是的，我还给你私信发过产品需求。<笑>对，所以其实用户也是我们的产品经理之一啊、嗯。买基金真的需要那么多工具吗？分人。就不同的人他不一样，这个投资这件事情没有说唯一正确的办法，嗯啊，我是这样的观点啊。那有人可能觉得就是用一套方法就是可以了，但我是觉得人本身是千千万万的不同的人的性格、风险偏好，然后家庭状况、资金情况都不一样，需求也都不同，所以他也很有可能在投资路上走的那个路也不同。就像基金经理也是一样，有的走长价长线价值投资是吧？前两年那么牛逼。那我买这股票不动是吧？都吹到天上去了。那这两年不也掉坑里掉的很惨吗？对吧？所以其实没有永远正确的投资方法。所以我们希望就是不同的人能够找到不同的不同的方式吧，不同的方法。那在我们这儿看，能不能提供合适的工具给大家？但是也不能太多，确实也不能太多，太多也不好。所以我们还是在由少到多，然后最终梳理出来脉络，再再变成一个由多到少的路径的过程中吧。哦，我再换个问法，买基金需要哪些工具？其实我们总结过，买基金就解决三个问题就可以了。第一个问题是标的的选择，就你买什么；嗯、第二个问题是策略的决策，就是你如何买卖啊；第三个的就是你的持续的管理、跟踪啊等等，就是比方说就组合管理这些事情。我就举一个例子，那这三个问题我们分别用了三个类型的工具去解决吧。比方说如何选基，如何找到合适的标的，是吧？那我们做了很多样的排行榜和基金的详情页，跟所有基金币都不一样的排行榜和详情页，不是简单的收益率的这种粗暴的排名。然后做了像牛股选基呀、基金筛选呀等等这样的一些有趣的选，帮你找到合适的标的的这种工具。这是解决买什么的问题。然后呢，如何买卖的问题就最简单，就是我说控盘指数。我们做的股债性价比等等这些所有的这些指标、情绪指标各种值，它是解决你如何买卖的问题，对吧？就是你怎么判断你是想顺势操作还是逆势操作呀？它里面有这么多工具去解决这些问题，包括指数的估值啊等等。最后这个后期的跟踪管理呢，我们就做了账本啊、基金组合呀、啊、实盘啊等等，可以让你后续持续的去跟踪你这个产品啊、你这个组合。甚至有的现在有很多人，他为什么用我们账本呢？他是因为他在不同的平台买了很多基金，管理起来很混乱，他就用我们的账本统一管理。我们给你穿透一下，到底层到底你买了多少股、多少债？我在用，所以而且不用每天打开就各个软件去看了，然后中间再有什么提醒啊、提示啊，就会直接告诉你。他解决的后期管理的问题。所以回到这个这个刚才我说的这三步哈：买什么、如何买卖以及投后管理，就是这三类问题。那我们做工具也是围绕这三个问题展开，做内容也是围绕这三个问题展开。但是每一个问题里头，到底用哪种方法去解决呢？这个不同的人可能不一样啊。比人讲选基，不同的人需求就是不一样
0: 。那那你可能需要点不同的工具去解决了，大概是这样。我问一个我偏个人的小白的问题啊，你比如说你们那个基金样本的基金账本，就是我比如说我后期我又、嗯、卖了。或者我又加投了一笔，那这个变动我要怎么输入进去呢？还是可以再扫扫描通过扫描吗？还是
1: 你可以直接去扫描一次去更新你的账本，你也可以再直接在里面点买入卖出，也可以。比方说你卖了五万块钱的，嗯，啊不是卖了五万份啊，因为卖的时候是按份额嘛，买的时候按金额嘛。你卖了五万份，那你就在里面说我卖了五万份，一点说我卖出五万份，它就自动自动按照当天的净值给你减记了。啊、哦，明白。甚至定投都可以，定投你再录一录一下，这只基金我定投每个月几号定投多少钱，
0: 你把这个输进去，它就后面的记账就是自动的了。酷，这个问题也算打广告啊，你可以好好回答一下。就是我想买基金，九圈都能帮什么忙？就你给大家介绍几个你觉得最重要或者最好用的工具。这还是刚才那。个。
1: 对，姐姐，你已经回答的部分了。对对对对，对所以我自己个人最喜欢的是，每天我会刷一刷排行榜，从排行榜上找一些灵感。因为我们排行榜除了有收益率以外，还有很多别的，比方说创新高的的频率、基金的胜率。基金的胜率，我认为是一个特别重要的指标。胜率就是今天涨了或亏了。比方说，季度它是否战胜了沪深三百？啊，这个胜是不是是不是正收益？嗯，如果一个基金在过去，比方二十个季度当中，十八个季度都战胜了沪深三百，我们就认为它胜率很高，是有稳定的超额收益率的，这就是很牛逼的基金这一类的。还有一类我最喜欢的是看持有人指标，就是这个基金经理自己买了多少，这一期他是加仓了还是减仓了？我们排行榜上会给出来。如果几个经理偷偷减仓了，是吧？我们排行榜会会把你列出来。还有呢，这是选基金哈，然后还有一个就是我经常会有一些灵感了，就比方说像像牛股选基这些这些功能，就是说比方说最近在 AI 很热的时候是吧？我大概在一个月前我在社区里面发过提过问题，我说我现在特别看好 AIGC 的这些东西是吧 ？ChatGPT 有没有类似相关概念的基金？那这个问题怎么去找呢？怎么办呢？你只能那时候也也没有这个指数对不对？什么人工智能指数就也就当然有一些 ETF 了，林说，那你就从。这个概念下的这些上市公司入手，你出三家上市公司进来，我们牛股选就能倒查出来哪几只基金的这方面的持仓是最重的。当时查出来都是云计算的基金啊，实际上这一波上涨也是这些云计算 ETF 涨的是最多的。它就是一种，这是高阶玩家了，发烧友玩家了。你可以通过某些重仓股去找到你想要的一些这个这些基金，也挺有意思啊
0: 。哎，你会你会不会觉得其实这个也是一个很有很有趣的心态？你为什么不直接买股票吗？你说。对，就可能我是理解的，我不知道我的解读不知道对不对，你可以帮我修正。就是站在用户的角度，他可能觉得买股票我的风险大，或者我不敢；但是买基金，我可能哎我又又又是可以接受的，虽然他他可能波动也比较大。对
1: ，这买股票它主要是单支的这个风险。说实在的，你说说人工智能到底哪个？上市公司是真实的有关系的，或者干嘛的？这个你说出来，普通投资者你没有那个水平去研究出来这个东西，你只能是说我通过基金。你、啊、看这个这个基金经理持有了，而且持有的基金经理还不少，这基金经理一看也算比较靠谱，那我付个百分之一的管理费，其实我觉得这性价比挺高的了。嗯，就帮大家去解决这么一个这个这么一个问题
0: 哈。哎，你说，就比如说冠军基金，它贡献它的那个超额，你觉得是来自于行业还是来自于个股？或者来自于风格，还是来自于个股
1: ，都会有，都会有。你但是冠军基金哈，你要说要说冠军基金，就排排名 top 可能百分之五 ，top 到百分之十这种的，短期 top 百分之五的肯定是风格，长期 top 百分之五的那大概率是选股能力，因为没有一个风格能持续五年、十年。呃、啊，这个当然对，嗯，不可能有五年，三年也不太可能。所以你去看你我们排行榜上就有十年的收益率的榜，就那些基金从来没有在哪一个单年曾经特别牛逼，但他十年下
0: 来能排在最前面，肯定是选股能力上确实有超额。对对，那基金经理的某些能力上，但他应该也不是因为不是某几只股票，因为他是有仓位上限的，他会做和行业的变化，就是基本上能赶上。能赶上这个
1: ，就是我讲公募基金经理有一个好处，就是哪有什么风吹草动啊，哪哪个行业有点景气啊，他们是是嗅觉最灵敏的，跑最快的，所以还是就
0: 是能跟上市场。但是我觉得你刚才说的这个现象，我也可以把它定义为风格漂移啊，不一定要有什么风格。我的核心目标是是赚钱，我的风格，我行业轮动也是一种风格呀
1: 。我只做医药是一种风格，我只做成长是一种风格。哦、嗯，那我只做成长，成长里面也会有很多板块不同的变化。那比方说，我采访过某网红基金经理哈，中仓半导体的，我说我说那你如果将来这个半导体行业不行了，你还会去持续买吗？就或者说这个行业没有成长性了，那我当然会换了。我的核心是做成长股。我的目标是做成长股，不是买半导体。只是因为我认为现在半导体在成长里面景气度最高，所以我才买它。如果有一天换了一个行业，那我就会全部切换到另外一个行业。所以这个基金经理的风格是成长，不是说半导体这个行业。半导体只是抓手。对，他会换，但这个基金经理的例子比较极端了。除非行业基金经理哈，大部分的基金经理是不会有这种和股票也好、和行业也好谈恋爱、走心的这种感情的。嗯、他们其实是呃要分手的时候，那也是很薄情寡义的。做投资是需要这样的啊，不能跟表弟谈恋爱啊，这很重
0: 要。因为本身这个市场也也是一个渣男的市场。哎、呃，你说没错啊，没有一个行业可以连续赢三年。对。就是我家里的桌子上有一本书是燕翔老师的《追寻价值之路》。哎，我办公室也有。对，然后我是把它当做案头书来用的。但说白了，它其实就是一部 A 股的编年史，逐年总结。那我又来提需求了。其实我一直希望这个事儿你们也可以做，基金行业的吗？还是基金市场的？还是嗯，你们用更多的数据把。A 股可能零五年至今的那个行情，提供更多维度的数据，像燕翔老师那样，今年是有什么宏观背景？然后我的那些，就是相当于说，你对于一个小白来说，一五年他只知道是牛市，但是对于一个经历过那个年份的老韭菜来说，我看到每一个年份，一六年、一七年、一八年。嗯它的颗粒度是完全不一样的，它里边有更多的细节。比如说，我去买主动型基金经理，我肯定会要看它的逐年收益嘛。你们也有这个功能，就是那个基金大爆炸。那为什么要看逐年的收益？是因为我知道一七年是什么样的行情，一八年是什么样的行情，我得知道它那个年的行情的特点是什么。我在看你这只基金在那一年的具体表现，我才能挖掘出来更多的信息。对所以，这是我特别喜欢亚翔老师这本书的原因。但是，他已经写的很好了。你其实你是要我们做出什么不一样的,的？它的数据是就是效率是不高的，而且数据层面我觉得是，如果那些东西全都能转到 App 里边，是可以现查的，就很棒。而且我现在拿的那本是到零八年的，到一八年吧，一八、哎、年一八年，抱歉抱歉，对，嗯，因为我是一零年到这个市场的，可能一零
1: 年以后的故事我会比较熟悉一些，<对>就是，但是更多是和基金行业有关的记忆，但是基金行业有关的记忆跟整个 A 股市场、整个宏观经济也是有很大关联的，<对>所以
0: 把基金行业的这些记忆。整理整理，应该也挺有意思的一个事儿。嗯，是的，所以，嗯，我特别希望你们能做一个年份的数据，各种宏观背景啊，然后当年跑赢那不套涨幅最大的五个行业，跌的最多的五个行业，当年的那个呃主流的大所谓的大家的共识，跑的好像的策略。其实对年份进行复盘，它是，我我一，是的，是的，所以我一直拿叶叶翔老师那本书当案头书，我我我从来没有看完过，但是真的翻过好多，翻过好多遍，还有一本《美股七十年》，对，嗯，还有一本整体的，好像还相当于说，因为股市说白了是一个国家的资本市场嘛。但你的资本市场是否是有效的，也是值得去探讨的。这里面，反正我是觉得看书这个事情挺有意思
1: ，我是很喜欢看书。因为我每周大概能读一本书，而且是就是周末就基本上能读完一本。然后我经常在读书的过程当中，就发现很多事情能连上，对，能连在一起。这个是我觉得最有趣的、去的、去的地方啊
0: 。就是知识的数量和分布可能都不重要，但是知识的连接是最重要的，因为这是可以做乘法的。
1: 你看，我周五我,我是去了一个半导体行业的一个公司走访，呃，也见了董事长，董事长跟我聊了聊了整个公司的发展史、创业史，然后技术人员给我介绍了他们的一些技术啊、产业链的一些情况，然后就遇到了很多我不会的、我不懂的一东西名词。然后周末的时候呢，我买了一本张忠谋的自传，还是影印版的，就绝版了，就台积电创始人张忠谋的自传，哎，里面就提到了整个。他在德州仪器，这个整个包括在之前的西弗尼亚公司，整个看整个半导体发展的过程，哎，里面的很多重要名词就对上了。我我这个这些知识我就可能永远不会忘了，可能我觉得挺有意思的，就是哎互相就联系上。嗯、我我们今年会出一本书，借此机会做广告。我们下半年会出一本什么主题？就是我们那个基金地图的一百张图，我们会把它串成体系的话再讲一次，就会出一本这样图文并茂的，就是应该是你喜欢那种风格，就是就是有图有有真相，图是在那里，然后文字呢就都是我亲身经历
0: 的。故事和感受，酷，把它解释出来，解答出来，就是你来写还是你们团队合力的？嗯，大部分是我写的。哦，那你干过来嘛？<笑>对，我还我真的好佩服。对
1: ，我不还是那句话嘛，就是你要觉得这个事情有意思，写书对我来说就是放松
0: 。看书应该也是，它就相当于帮助你脑子里边做商减。对，看书也挺有意思。嗯。哎，有个事儿，我还挺想听听你的看法的，就是大概二一年，有很多大 V 把自己的组合，因为可能合规的原因，挂靠了在一些机构上。就我想听听你当时对这个事儿的思考是什么样，因为这也算基金里边一个很大的、挺大个事儿了。首先，组合肯定是正确的方向，就是我们天天讲什么
1: 资产配置，讲什么。但无论是不是大 V 组合的形式哈、啊，还是别的形式，还是投顾的形式等等，最终投资者想长期走下去，肯定是要以组合的形式，肯定不是买单只基金的形式。因为整个现在行业里，尤其是传统呃的基金销售格局，还是卖单支为主嘛。因为单支中一起量，组合它不起量。但这是个过慢慢慢慢的过程吧。所以终极目标肯定是组合的形式。将来要发展投顾啊，无论是哪种形式的投顾吧，最终肯定是给客户一个长期能够持续坚持下去的一个组合。所以这个方向是对的。为什么大威做的好呢？是因为大大威在这个过程当中是有。它是能赚到钱的嘛？因为原原来原来做组合是有一些这个费用可以拿得到的嘛。基金公司为什么原来没动力做呢？是包括现在金公司做的都很艰难，就是它不起量。我卖单只基金，我做广告也好，或或者说我我去找大 V 带货也好，刚刚刚的就起量了。我做组合的量很少，量很少。所以如果是短视的利益视角下的话，那可能这些传统金融机构就没有动力去做。大 V 他原来没有变现模式，突然找到了一个变现模式，他肯定就会去把它服务的很好
0: 。听你这个意思，好像大 V 补了一些短板，补了就是机构的一些短板。对，是，这机构不愿
1: 意去做，但实际上对客户有价值的事情。然后另外一个呢，就是我刚才也讲嘛，就是说投资者赚钱，其实一个是解决买什么的问题，另外解决的是如何买卖的问题，对吧？还有组合管理的问题。那其实我们去看这些大 V 的组合，尤其是做的规模比较大的大 V， 他们的这个标的啊。就这个组合的业绩啊，其实是蛮一般的
0: 。其实我挺想问你
1: 对组合内心真实的看法。首先，我的第一个观点是，百分之九十九点九九九九的大 V 水平是不如基金公司的。
0: 是
1: 的，因为我自己是个大 V， 我也在金融机司待过，我在专业平台也待过，我知道大家差距在,在哪儿。所以在标的上，就标的这个。本身的这个业绩上是做不过基金公司的，但是说你说都是组合，能有多大差异吗？这个也很难，你你懂我意思吧？就是不可能是说你赚很多很多钱，我亏很多很多钱，这个概率也不大，因为都是买一揽子基金，嗯、是吧？毕竟底层就基金经理在那儿把控着风险的，哪怕你买一揽子明星基金经理，那明星经理也不是傻的，所以就是说，首先大 V 肯定做不过专业机构，这是肯定的，这是我内心深信的一点。但是呢，也不会有太大的差异了，就在标的上不会有太大差异。但是对投资者而言呢？赚不赚钱还真不是因为这个标的的问题，对投资者而言，赚不赚钱是那个如何买卖策略的问题，后续持续跟踪管理的问题。所以大 V 在解决这些问题上很牛逼，就是能让客户特别特别的认同他的理念，并且在底部的时候敢加仓。基金公司可做不到啊、哦！基金当基金公司的基金跌的时候，甚至投顾组合跌的时候，客户是一片骂声，你还让他加仓，他不骂你
0: 就不错了。我觉得还有一个重要的原因是，当基金公司想说点什么、写点,点什么的时候，他满脑子都是合规。它阻碍太多了，那大 V 肯定是这,这里面还反
1: 正有一些大 V 生存的空间了。就是说我只要提供一个，哪怕是一个平庸的标的，但是呢，我在投资策略上、买卖策略上让用户特别的信服。那么他在低点上，像去年这种行情的时候，可能四五五月份的时候、三四月份的时候、十月份的时候，他他的粉丝还是在持续申购的。那你想了一个基金组合，只要你在低点的时候能够有粘性，让你的用户持续申购，他怎么可能长期亏钱呢？长期客户也不会亏钱，所以你规模也做起来了，客户也赚钱了。从结果上来说，这是个好事，所以我认为大家不要去神话大 V 的投资水平，但是大 V 去做的这些顾问和陪伴的这些服务，直播、每天按摩、解决焦虑这个问题，就极其有价值。那这个是传统机构做的不好的地方嘛？
0: 所以我认为还是有价值的。嗯、我说说我的看法啊，我觉得你这个观点还挺改变我固有看法的，我特别质疑这个事儿。质疑大 V 做组合这个事情，做投顾做组合这个事因为我我我自己也也算是这样，是从业绩的角度出发吧，<我>投资能力的水平的角度出发了，就就这么说吧。<对>你写文章写到那个频率，然后你跟我说你再管一个组合，嗯、我真的非常怀疑。对，包括我自己都是，我为了更好的去写公众号，哦、呃，我是都交出去了，我一点点钱买股票，然后买了基金，然后买了私募，嗯、我肯定是不管的，我就是想一门心思的。但是我也不可能不买，我肯定也得自己买，因为我得找那个在一线的状态嘛。但我肯定是不想在这方面多花太多心思，因为我觉得那样的话，我也没心思去写号了，去看书了。对，而且我觉得，比如包括你们创业，我觉得比其他小老板要痛苦的一一点是你既要承担创业的痛苦，又要承担你组合管理的市场波动的的痛苦。那可能有对人有有的人来说这是一种乐趣，但我觉得大部分人还是一种消耗。嗯。所以我我挺怀疑这个事是有一点我们是达成共
1: 识的，就是说大 V、D、肯定是专业能力肯定是比不上专业机构的基金公司的是吧？但是呢，我的另外一个观点就是，客户最终赚钱不赚钱，真不是那个这个产品产品
0: 标的。对，这个很有意思。这真的是投资行为。我之前有过一个很阴暗的想法，我我是没做组合的，我是想做，但如果他能达成我的那个条件，我是真的想做的，就是是黑盒的，不告诉你的。然后你不要跑赢业绩吗？我给你配货深三百增强、五百增强。再配点指指增，我的相对收益一定是存在的，对吧？其实那些大 V 的可能很多都没跑赢沪深三百。对呀、啊，你看你来评价我，不就是看有没有我跑赢业绩？但是我可以把它包装的很玄乎，就我也不告诉你我怎么买，但是我大概率还是能跑赢业绩的。<对>但是没有组合是能同意你玩黑盒的，对吧？对对对对，有可能，比方说
1: 你用沪深三百、中证五百做几个增强，然后你说我是一个量化，多少个因子，多玄妙啊！对，
0: 因为我看到过一个产品，我三观都碎了。他那个大概意思就是说，你给我一笔钱，我先返你年化百分之六，然后我锁你一年，他是违规了。对对对，但是但是，我就真的觉得好聪明。你听我说完啊，你给我一笔钱，然后我锁你一年，然后我先返你年化百分之六，那返的不还是自己的钱吗？啊，对呀、啊。然后你可以理解它是那个固收的部分。然后我是怎么玩的呢？我会告诉，明确告诉你，你还可以吃到中证五百的波动，因为什么？他就拿那个钱去买了中证五百的指增，因为根据历史回测，指
1: 增能超过百分之六是吧？
0: 对，嗯，几乎是呃很大概率能超过的。所以说，羊毛出在羊身上，但是你会觉得体验特别好，既拿到了年化百分之六，又吃到了波动，然后人家还赚了钱。啊,、这个、啊对，然后我还送你百分之一的管理费。那、啊、这个是天才，对我真觉得我很鄙视啊！但是我真觉得这个真的需要竖一个大拇指，这真的是生意人太屌了。对对，其实我觉得很多大 V 他的
1: 都是商业上很厉害的人，就是商业模式开发的很好，无论是他的投资理念还是什么，能让很多
0: 人信服哈。<对>这个其实是很很牛逼的一个事情啊。对，可能也是有点嗯道德洁癖吧，所以不太喜欢，所以跟想跟你较量这个事儿嘛。对我，我补充一下，我
1: 原来跟你一样。有一点点鄙视，但是现在不会了。现在我反而觉得他们做组合的大卫是有确实提供了真正的价值的，就因为因为经过一轮熊市以后，发现他的客户还在申购，就没亏钱。嗯，那这个是善莫大焉的一个事嘛。当然赚什么钱，可能也别太抱太高期望<是>啊。对，年化收益一定不高的，就如果是用那种方法。但是对于刚入门的投资者去学习这部分的这个体验过程哈，呃，我觉得也蛮好的。像我们的很多用户，早年也是很喜欢跟那位，然后跟着跟着他自己成长了，他就会变
0: 变成我们的用户去做发烧友 DIY。其实这个也很像一个新手机民他的心路变化。<是>我一上来先看收益率的，然后玩了两年，我会发现啊，原来使用体验也挺重要。每个人
1: 都有这样的一个成长的过程。像我，我在学校里的时候那会快找工作那会儿，我天天去看的那些博客。当年我把那些股评家的博客，我把它打印下来，仔细研读，装订成册。现在回头去看看，那些都是骗子，那些股评家全都是我现在极其鄙视的人。但是当年你的认知就在那儿，
0: 这有个过程啊，这很正常，人都会成长的。嗯、我们接下来聊聊基金投资。嗯，呃，我可能问的几个问题都是很糟糕的问题啊，我自己觉得，因为它比较宽泛，所以全看你的回答。你觉得投资宽基指数的核心要点是什么？宽基指数啊，就是像沪深三百、中证五百这种什么，那他们的唯一的差别就
1: 是市值的市值的差别。市值的差别说白了就是大盘、中盘和小盘。它甚至可能大盘里面有成长、有有价值，小盘里面也有成长、也有价值，所以它不包含成长和价值的差别，可能主要是在于市值的差别吧。那市值这种大小轮动在中国 A 股市场也也挺常见的。比比方说，像14年就是大盘， 1 5年就变成小盘了，然后1617甚至到18都是大盘。到了一九二零就又变成小
0: 盘了，因为你也访谈过很多基金经理，嗯、我首先我觉得普通投资者是不太容易或者几乎不太可能能抓准这种轮动的，<对>但你觉得你接触那么多机构投资者，你觉得他们能抓准吗？你也抓不准
1: ，很难，这个事情真的很难。但是。不同的投资者呢，他们会有一些，他会再去选工具的时候，会有一些自己的考量。那、啊、比方说，为什么选上证五零、沪深三百、上证幺八零这样的呢？他可能就是奔着股息去的，奔着价值的风格去的，那他可能就直接选这些宽基了。但是有的人，比方说他买中证一千，那我可能就买一千或者两千的，甚至我买一千增强、两千增强。就奔着小盘去的，并且它还有增强，是吧？它有不同的场景，可能不同的人需求不同。可能买小盘的那种，可能就是就是一些私募啊，或者 FOF 这种纯市化、市场化的机构就买的多了。嗯，你就像那个呃，以前股灾救市的时候，那这些国家队大资金去申购，那都是买上证五零 ETF、深沪深三百 ETF， 很少有人会去买一个中证一千 ETF 去救那些小盘，肯定是撑大盘、撑指数嘛。所以不同的场景吧。你们在这方面做过什么回
0: 测没？那你、呃、比方是测什么？嗯、呃，就是宽基啊。
1: 这个我倒是没有说，但回头要看某个策略了。就跟不同的策略比呢，反正就是如果做宽基，但这也不是什么建议哈。就说其实全市场指数像中证八百这样的，其实就挺就挺好的了啊。如果你要是对市值有比较明确的判断，比方说你看好小盘是吧？那中证一千、国证两千也不错，而且。可以完全可以买增强产品，因为这里面有一个逻辑哈，就是说上证五零是很难做出增强的，但是沪深三百可能就能做出一些，中证五百就做出更多，啊<对>，一千和国证两千就能做出更多来，就是越小盘的股票，它做超额的这个量化的方式就越有效。这个其实也很简单，就是你看股对应的股指期货就可以了。上证五零你肯定如果是贴水的环境下，就贴的最少的；沪深三百就是贴的稍微多一点；中证五百就贴的最多。贴水那部分为啥会有贴水呢？如果你你能做出超额，所以你去卖空它做对冲，对吧？它就对应的贴水跟这个超额的水平也是一致的。所以你刚才说的那个谁某一个人他有一个什么策略，先分红多少，那一定是，那我举个例子，那我比方说沪深中证五百贴。七个点或者贴十个点，我就买个股市期货就完了，剩的钱我分给你，剩下的我就跟股市期货就每次每个月移仓就完事儿了
0: ，对吧？我我自己做过一些宽基的那个回测，我我分享两个比较有意思的结论，但是未未来怎么样不知道。三百是明显跑赢五五百和一千的
1: ，在某种策略下的回测嘛？不不不
0: 是就是就是看走势。三百是明显跑赢的，这可能分阶段吧。呃，对，不长长期看的话。呃，一四年，一四年至今，相当于两两轮牛熊嘛，三百是大幅跑赢五百和一千的，然后更有意思的是，呃，大家不是说在中国主动型基金可以长期来看一定可以创造超额收益但其实，在一四年到二零年，三百是小幅跑赢了一丢丢，就是股基指数还有偏股基金指数，就那个八八八五零零幺八八五零一，然后二零二零年之后。我不知道这个应该怎么归因啊？有可能是抱团，二零二零年三月份以后开始，就是呃股基呀、偏股型基金指数啊，开始大幅跑赢三百。但是未来无人知晓，对吧？对所以我，我我就理解为什么之前那么多人会像巴菲特一样，借，推荐标普五百，然后去推荐沪深三百，因为你看回测，它真的还很能打。那如果我再买一个三百增强，我再稍微做点择时，很无敌了。然后它费率又低，但是二零二零年之后，你看。三百就开始
1: ，我们有一个更长期的数据，嗯、就在我们地图上有，到时候你可以分享给你的粉丝，就是大概，呃，从零四年开始的数据，零四年嘛，嗯、然后大概偏股金指数呢是年化呃十三左右，到二零二二年底啊，零四、嗯、年到二零二二年，这也十八九年的时间了，嗯、是吧？大概。百分之十三左右，而沪深三百可能我想是多少？八到十吧，所以大概是年化可能有三四个点，三到五个点的超额。嗯，啊，这个一年有三到五个点，那毕竟二十年下来就差距就非常大了，两三倍的差距了。然后呢你，你刚你刚才说的这个起点，你刚才说这个数据啊，起点很重要，因为一四年是大盘股暴动了一年，一四年因为。呃，那会儿我已经工作很多年了，那个时候我记得特别清楚。你一四年年底的时候降息啊、呃，其实上半年的时候小盘股都还不错的，比比大盘股强。那一四年年底突然开始降息以后呢，整个的金融、地产这种大蓝筹的股票就是翻倍的涨哦，翻倍的涨，你都无法想象，就是很多银行股能涨一倍啊，券商股涨好几倍，地产股涨好几倍这种情况。所以一四年可能是个特殊的、比较特殊的年份。然后再加上呢， 1 5年股灾以后，股灾以后其实是一个连续好几年的大盘股比较强的一个行情。就是我说实在的，其实那几年经济是有点困难的、嗯、啊，然后这个又赶上什么，就说白了就是供给侧改革收缩，去杠杆。嗯嗯对，所以在那种环境下，大公司的成长性和它的抗风险能力比小公司更强。比如像一八年啊，很多去杠杆，很多公司都完彻底黄了。所以其实在，在在那段时间，大盘股确实风格上比较强。最典型的代表就是一七年尤其强。这几年就会出现你所说的这个现象，就沪深三百它会很强一些。然后到了一九二零呢，就可能有一点点，就是包括这两年就就是有一点，就是说所谓的科创、科技创新啊，成长。又重新被提上了一个比较重要的一个战略性的一个位置，所以对于成长的这种追求呢，像先有新能源啊，先有半导体、新能源等等，它就变成了一个。再像这两年疫情嘛，一九到二一成长是明显跑赢的，
0: 对。然后二二年它跌了个狠的，
1: 对。所以就是就是这两年，但二二年新能源很好，嗯，基金都去买新能源了嘛，嗯、所以就是我就得意思就是说，呃，遇上普涨或遇上遇上普跌的年份，基金也会跌，但是结构性的年份。基金经理通常会跑得比较快，就是他们会抱团抱得比较早。像我举个例子，比方说像一三年也是一样，一三年是大盘在跌，但是中小创在涨，基金经理都去买中小创了，所以大部分的基金是涨。很像现在啊，嗯，对，所以就是所以说我说基金经理是一个，给点阳光就灿烂，就这个行业里面，哪怕有几个像去年为什么那么基金经理看好新能源都去买新能源，那是因为别的行业都不行了，只有一个景有景气度的行业，大家都都去买，他们资金都涌过去。但是跑的时候他们也跑得很快，像今年以来他们跑得很快，但现在又在。一个新的平衡当中哈，对，所以长期而言，这种超额能力在，在我认为在五到十年还持续存在的。我像我个人就是偏成长风格，那我可能沪深三百里面有可能我也是买的像偏成长的风格的这个指数啊或者基金啊什么的
0: 。那主题或者行业指数呢？你觉得？投资这类指数基金的要点是什么？这个就有难度了
1: ，就是说白了，你要自己去判断哪个行业好，哪个、哪个、哪个主题好嘛，嗯、对吧？这个、这个也很难一个事情。比方说，哪怕你是做一个均衡，比方说像前两年我消费医药特别好的时候，是吧？你把消费医药均衡起来，它其实它俩背后是同一个因子，就是风险因子可能变成同了同一个因子，就是比方说当年都把它归我，我画了一个象限图嘛，就是男神板块嘛
0: ，嗯呃、那个那个图我印象深刻，但是<对>背后的因子可能
1: 都是大盘成长风格的因子。对吧？所以当市场估值收缩、美联储加息钱往回流的时候，他们可能都受到比较大的影响啊。估值方法都是 DCF 等等，就是可能也会有相同的地方。所以说，呃，有一阵儿特别流行一种投资方法叫行业均衡个股集中，很多基金经理都是这么这么做的，就他希望通过行业均衡去啊分散一下风险，但是买的股票呢又都是有锐度很高。对，就全都是刚才我说的风险因子类似的这种股票，比方我买了茅台，买了宁德，啊，买个恒瑞，就这一类的，就是这种龙头啊，这种企业，它其实背后的风险因子就有可能又很相似。对，你看我刚才说茅台属于消费是吧？恒瑞属于医药，但这里不涉及股票的那个什么哈，那个宁德就属于新新能源制造啊什么的，看起来行业分散了吧？但它其实它们背后的风险因子其实都一个，对吧？可能都是受那资金的外资啊等等这种扰动比较大的。对吧？所以这里面又要又去很多去再把它去需要需要拆解和平衡的东西，所以所以所以选行业也很难，也很难。然后基金经理的优势呢，就是说哪个行业景气度好，他们因为天天在做一线调研，感触比我们是要深一些的啊。所以除非你在你你这位投资者你自己在这个行业里面你自己能感受到哈啊，所以这个事情我还是倾向于交给经济去做，或者说要么你就别选就。就足够均衡，你就把它一均衡，均衡到底，然后每个行业里面你就找到那个在这个行业里面做的还不错的基金就可以了。这基金经理定位非常非常稳定的这个基金经理，你找到他，然后他在里面能找到阿尔法也可以，哪怕贝塔是负的，但是反正你也不知道谁正谁负嘛。嗯，那就把大家拼在一
0: 起得了。所以你看，无论你是投我我们说指数基金也叫被动型基金嘛，但是其实你真的买起来。很依赖你自己的判断
1: ，对，所以我都把会把它当成交易工具。嗯、我自己也也会玩一些短线
0: 的进出的这种。所以你看，所以说被动型基金你是根本不是被动的投的，你是而是非常主动的投的。对,对，那我接下来的问题是，买主动型基金它的要点是什么？那我问了三个要点：一个宽基，一个行业，一个主动。在我们的体系里面，判断一个主动经理就是三点嘛：公司、产品、人嘛。你能跟我说一说公
1: 司的这一层面吗？或者公司的权重啊？公司其实挺重要的，尤其是对于债券型基金，特别重要。公，你像去年出事的那些债基，几乎都是小公司。<的>小公司它风控各方面，反正、哎、股东关系呀、啊，是公司治理呀、啊，一会儿又哎，反正很就会有很多怎么说呢，不可控的地方。你不能光奔着看业绩好，就是。首先，债券基金是绝对不能看排行榜的。债券基金看排行榜买是非常错误的一个事情。股票基金你还能看看排行榜，说谁业绩好，谁冲的猛，是吧？也许这个我是右侧投资者呢，趋势投资者呢还可以。但是债券型基金是绝对不能看排行榜的，看排行榜选出来的债基一定是风险巨大的债基。但是投资者又喜欢看，那没办法。所以在公司层面呢，我会我我特别看重的是，如果是中小型公司，我就特别看重公司治理的情况。那这个。普通投资者要怎么感知呢？就我说一个最粗暴的一种，最粗暴的就是我一看这公司老板有没有钱。如果这个公司老板特别有钱，比较佛系，实力很雄厚，一上来就能，甚至自己有一个 IP 啊，我不说具体名字吧，一上来就能搞一个很大规模的产品，他才能够不那么激进的去做业务。就是我就正儿八经的啊，老老实实做投资就得了。但是如果一个中小型公司，它的股东实力很一般，他每天还要担心生存的问题。
0: 他就有可能会走一些比较奇怪的路。你这个还是有门槛，那我能不能直接去看规模？规模也可以，规模就最直接。因为说白了，他赚的不就
1: 是规模的钱吗？规模最直接，公募的规模。嗯，还有一种方式，你就看不知道啊。像我们，我们是有一些内部的一些能找到一些内部的。你
0: 们很了解行业的，各
1: 种八卦你都知道。对，就是我们能从各家渠道拿到。当然，八卦肯定是知道了。就是各家渠道拿到它是否准进到白名单里面啊，或者怎么样？有的公司进不到白名单，或者很多机构都不跟他玩的，那你肯定是也会回避嘛。但是这些机构他们上互联网是很容易的，互联网几乎没有门槛，所以所以，我我们有时候跟传统机构走的比较近一些，大概知道他们对这些公司的看法。所以这些小公司成了叉叉叉的打工人。对，小公司有好的，有能跑出来的，但是甄别程度会高一些。所以大家如果要。不想费这个劲儿，那你就买大公司，就耳熟能详的那那些。对，你在大公司里头挑大公司，比方说你买债基，大概率不会踩雷，踩了雷他要想办法擦屁股。产品就比较比较简单了，就是你好歹好歹懂一些喽。这个产品的封闭期运作运作的一个这个这个仓位啊、合约这个比例要求啊等等，这个你也得知道。那是不是跟你是匹配的？比方说现在都开了个人养老金账户，那你买的底层那个 Y 份额到底是不是你想要的那个 Y 份额？你得清楚。然后人。就定量基金经理，对对，对，就定量跟定性的都要有了。定量的，我觉得如果最最直接、最简单、粗暴的，就是你看它有没有超额收益，它的超额收益是不是稳定就可以了。所以我们特别建议，就是大家去分阶段去看看它每个季度的收益情况，这个收益跟同类比怎么样
0: 。就是你们那个基金大爆炸的功能，类似于大
1: 爆炸，包括你们里面基金排行，我们都分了季度、分了年度和季度的，就这种是。最简单粗暴的指标就是你看它的超额收益是否有稳定性，如果有稳定性，再找机会是吧？现在直播有那么多，打开一个直播看看是吧？我们 A P P 上所有基金经理直播都收录了，大家可以去搜九圈上面，嗯，看看这个基金经理聊天哪怕面相，这就属于定性的部分了。你感觉这人靠不靠谱？三观符不符合？就是互相印证印证呗。对于普通投资者，只能到这儿了，因为大大家没有更多的方式去获取信息了，要么就在我们社区里讨论讨论。我们社区里面是有很多就是业内认识的。就是经常也会有一些消息，他们会在互相上面、互相、互相聊、互相传吧。包括曾经有一个很知名的基金离职，在我们社区里面，大概大概他离职之前半年就有人爆出来，但他一直在跟公公司在扯皮、扯扯,扯来扯去的、嗯。其实那半年他其实那半年他业绩很差的啊、嗯
0: 嗯。包括离职这个事儿，我可以跟你嗯分享一下，就是我这两年买主动基金，能明显明显。明显感受到两个困难，然后也想听听你的看法。你比如说，我买主动型基金，你的一个最底层的要求就是你跑赢指，就是你的业绩比较基准嘛？那一般肯定是个指数喽。嗯，对，因为你要是跑输了，其实长期跑输的话肯定没有意义了。那也就是说，那个业绩比较基准它是比较稳定的。嗯，但是你权益它的贝塔它老是在变，它老是在动。那基准也在动啊，基准也在变嘛。我那意思就是权益的它可能会。更大一些，更明显一些，不好的时候也可能更明显一些哎，也不能这么说哈。就是我老感觉那个那个主动型吧，它漂移，它不跟着基准走是吧？不是，是看命，就是它就被它变得太大了。对，主要是因为早年间的
1: 基金呢，大家都那个基业绩比较基准都是瞎写的，或者写的也不遵守，嗯、或者说原来基金里遵守，换了一个新基金你就把那个忘掉了，不管它了。这种原来管理都比较随意，这两年发的基金，大家都还是比较。注重说要跟业绩基准要有一定的这么一个，因为公募基金还是相对收益的嘛，嗯，就是还是要对业绩基准要更重视一些。早年是因为各种各样的原因导致大家风格漂移啊，比方说我可能是挂着名字是这个行业的，但我全去买买买买茅台了，挂了名字是这个行业我全都买新能源去了，导致它和业绩基准就没有啥关联性。但现在的基金，就最近一两年，其实监管是比较。希望大家业绩准写什么你就跟好什么的
0: 。我想表达是什么呢？可能就是说，比如大家认识一个主动型基金，可能普遍是相逢于高光的时刻，然后呢，你买了之后，他背他又不行了，这个嗯很普遍，对吧？嗯，我觉得这是一个问题。而第二个问题就是，主动型基金的久期可能没有那么长了，体现为两点：第一个就是基金经理被市场发掘的速度很快了，对，也就是哎你业绩行。什么什么划线派，反正就是规模蹭蹭涨，然后摸到规模的上限，那规模肯定是超额收益的敌人了。但是我买你又是买的是超额收益，这是一点，就是这一点导致你的久期可能不会太长。如果如果你是明白收益的那个点的话，我规模的那个点。然后第二个就是刚才你提到的基金经理离职，我可能有一个观察主动性股基的池子，然后还有一个债基的池子。我发现债基虽然大家关注度不高，那债基离职也挺多的。对，那这两个说，他说白了不都是一个主动性基金的九七嘛？那就意味着你以为你可以很省事儿，对吧？我买来了，充分信任你，那无非就投多少的问题。但你会发现，可能一年两年，你还真的得换。我就不赞成把宝
1: 压到一两个基金经理身上的，反正至少有一点我是不会信的哈，就是我从来不认为这个行业里有什么真正的大明星，巴菲特那样的人物，在这个行业里至少到目前为止还没有出现。这个点很重要，因为现在大家所知道的那些有名的经理，当年我刚入行的时候那些。天王顶流都不在了，早就不在，了，都换过好几轮了。这就是一个城头变换大王旗的行业
0: ，所以说我本身我的预期就应该不要不要
1: 太太久，对吗？或者说对某个人的预期不要太高，美国个人的预期不要太高，都是人，就是再牛逼的人，大家就都是普通人，都会有自己顺风逆风的时候。但是呢，对于这帮人整体的水平，大家要信。就是这帮人的平均水平。你说清华里面有没有傻子？清华里面可能是不是也会有两个很笨、情商很很低的人，是吧？但是我概率上，我清华里面的人，我随便拉出来抽样一百个人，我肯定比某个职校抽样出来一百个人要牛逼吧？就这一点，大家要信哈。所以可能你对某个个人不必太过于去。有什么信仰？但是对于这个整体，还是要有一些信仰的。所以，所以我是觉得，如果有的像像我们在给客户提供策略或者未来想提供策略的时候，如果有能帮助客户能达到这个整体平均水平，甚至说比平均水平稍微强一点点，其实就是很好了。嗯啊，就很好了，不要大家不要再去,去过分预期说某一个人，希望都寄托在这个人身上，啊，这个没必要。<我>他也很累，金经理压力也很大，没必要。那,必那肯定啊。那我们给这个
0: 整体平均水平提供一个抓手吧
1: 。嗯，那你就去看八八五零幺嘛，就是或者九三零九五零这样的基金指数嘛。八八五零幺是偏股混合。对对对。九三零九五零是也是偏股混合，是中证的，中证的这个指数会更科学一些。万德那个八八五零幺是万德的，万德的它编制的不是很科学。哎，是今年还是去年年底有一轮就是针对这个指数的热潮？对，很多基金经理都来我们平台上宣传
0: 他们的这个策略，其实我觉得挺好的啊。所以你你你是觉得，呃，如果一个基金经理能较为稳定的、较高概率的跑赢八八五零幺，你觉得他是一个很棒的？我给你个数据吧，嗯、从二零一六年到现在，每年都跑赢这个
1: 指数的基金经理，全市场只有十个人，占比千分之几。嗯，不到百分之一，然后这十个人的平均年化收益水平是百分之十七点几，就从零一六年到现在是很,很牛逼的一个，但是他们是幸存者。啊、好的，那好，那
0: 我先问你一个很现实的问题，这个事情很难的，想每年战胜几乎是不可能的事。我问你一个很现实的问题啊，我用九圈的 APP 把这个你们有基金筛选的那个功能吗？我把这十个人筛出来了，我想跟。你对这个决定你是怎么看的？那你回测肯定美如画了，但是他是个幸存者，他是一个幸存者。对、啊，因为、啊啊、未来无人知晓嘛。那我现在就是这，我觉得这是一个很很正常的决策。嗯嗯嗯嗯、我是我，我会怎
1: 么做呢？首先，这十个人我筛出来了，这叫定量的第一步。第二步，这十个人我会去看他是怎么做到，他为什么他们能做到。如果他们的逻辑是通的，做到的方式是逻辑可行的，并且我在未来一段时间，比方说他用了某个策略，这个策略在未来不会因为他规模的变化而失效，那我就会持续用，持续用它。就是这十个人里面，肯定我还会，比方说我最后定性的聊完以后，可能就留个五个六个，然后呢，我可能再从那些没跑赢的当中里面的有类似的风方式的，我再去挑五个六个，这样组成一个十个人的组合，它的稳健性就会更强一些。就我说的稳健性是指这个效效这个有效性的稳健性会更强一些
0: 。然后我的预期就是说，希望它能继续跑赢这个业绩比较基准，那就不错了。嗯，那、啊、就不错了。嗯啊，那就很很厉害了。呃、哦，我接下来的问题就是，你看我问了你宽基，问了你行业或者主题指数，嗯、又问了你主动性基金。嗯，咱们还没说在一起这些事儿呢。嗯，你说白了，你甭管你一个人你想不想管组合，其实你的某宝账户。天天账户，它都是一个组合，因为你不可能里边只买一只基金。你是见过大样本量的人，那你觉得，对于一个普通投资者来说，我买多少只基金？然后刚才我跟你说的那三类应该怎么配比较好？一个很普适性的，我不要求追求，就是你希望你能给一个可复用的、可重复的普世界。那可能就是我们
1: 去年世界杯时候不搞了活动嘛，大家可以排阵容嘛。那个功能已经下架了。是，但它的逻辑还是在的嘛？就是比方说，就是为什么一个足球的阵容是四四二呢？五三幺呢？对吧？三五二呢？它其实就是十个人，除了守门员以外，这十个人的位置的,的比例嘛。你从来没有见过一个人，他的是叫什么？十零零组合，中国队十个后卫是吧？肯定没有是吧？你也不能见到一个零零十是吧？十个梅西派上场，他也肯定不可能吧。所以实际上，一般情况下，对于大部分普世性的人而言哈、啊，就如果因为普通老百姓的风险偏好可能没那么高，对吧？一个股三债七的一个组合，差不多就是可以的。比方说就是，呃，四三三，我百分之三个前锋。百分之三十的这个权益型基金或者这个呃指数型基金是吧？然后中间三个呢，可能就是就是平衡混合的这种或者 FOF 类的配置类的基金是吧？再加上百分之四十的债基或者短债这种有流动性考虑的等等这些在里面，其实就差不多了。所以它整体下来穿透到底层，可能就是一个股三债七或者股四债六的这么一个组合。你不要小看这么一个组合这么一个组合，我们回测过去十几年的时间，年化收益跟沪深三百一样，但是波动更小了，但是波动更小了，对。其实是挺好的，只是说大家大部分人的风险偏好会变。当牛市来的时候，他马上就说我风险偏好变高了，<对><笑>我要去买股
0: 。对，因为你看，比如说我们回测，可能刚才我说我我刚才跟你说那个结论，我是回测一四年至今，你咔给我来一个零四年还是零五零五年的数据就变了啊？对。那都无所谓了，因为你你一四年至今，它也是两轮两轮牛熊了，这、就是你回测的视角。但是你持有的视角呢，三年可能已经非常长了。对，三年不赚钱你受不了的啊！对，就像刚才我说的那个主动权益的贝塔，很它有很容易很容易变。你可能买了一年半，这个基金里两没怎么赚钱呢，你心里肯定骂娘。然后还有个很现实的问题，就刚才我说的，你你是想啊完全信任一个指动型基金，但是客观数据告诉你，可能你的九期也就看到两年，甚至一年。这个事儿是不以你一直为转移的。那你你刚才说的你那十一人，比如十四三三，他也不是说这个事儿建完了他就一劳永逸的，你还得去管，还得去所以你知
1: 道后面还有一句核心是什么吗？嗯、就是我们需要持续的努力打工赚钱，赚现金流，持续的投入很重要。尤其是当行情不好的时候，你还敢持续接着买，就建组合的意义哈。嗯无论是你一个股债混合的组合，还是说一个纯股的均衡的组合，这样组合的意义，它我我觉得解决的最大的问题是跌下去的时候你敢接着买单只基金，你不敢单只基金。你说我买了个芯片行业，芯片行业就美国又制裁了，未来还行不行了？你不敢。去年恒生科技啊，什么恒生指数啊，那么多人去抄底，你深有体会，被埋了那么多，是不是？我是看
0: 了你的。单
1: 只单只，我如果不是有持续的现金流，我定投我坚持不下来。我现在不可能恒生科技是赚钱的，对对吧？嗯、大部分人恒生科技是亏的很多的，在中概股上嘛，中。中概嘛，中概互联啊，怎么的这这些，然后明星基金经理也是一样啊，一个大佬当年把那个、吹到天上的是吧？这个基金经理、那个基金经理都起了外号的，都有粉丝会、后援团的。那说跌跌，真给你跌三年，那是的。所以当大佬他跌下来的时候，你也不知道他到底是水平彻底不行了，还是,是风格的意识不适应。你敢抄底吗？你也不敢抄底。但是组合就不一样，组合他是风险是分散的，它叫风险分散。他不行了，还有另外一人行呢。你不会运气那么差买是十个人，当然也有一些金一些人买基金是看排行榜买啊，他买十个基金就是一个风格，因为那段时间都是这个风格的基金比较强，所以他瞎买。那除非是这样的啊，正常情况下我们稍微有点专业知识的人做出来的一个组合，它它应该是一定有一定的股债均衡的也好，或者说不同风格的均衡也好。那这个时候你敢抄底就很重要，所以组合的配置解决的是跌下来说你敢不敢买的问题。当然你有没有能力买，有没有钱买，那是你自己。本职工作打工打得好不好的问题，你本身打工打得很好，你有持续的现金流，那其实投资上是不太可能亏损的，啊，你就持续买吧。我觉得这个优秀的基金经理啊，他长期还是会逐渐的这个底部，还是逐渐的往上在走的
0: 。我再问一个细节啊，比如像你说的那个四三三，那我那个四关机，行业主动，你怎么分配呢？如果是四三三的话，那个四是指的是后
1: 卫，是偏债类的。哦哦， oh, 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 oh. 那个三可能是前锋，第第、oh. 前锋那个三三的第二个三可能是前锋，这个我觉得看不同人风格吧。啊，你像我，我我可能买主买主动基金多一点，这这个行业基金或者主题基金呢，我也会买。但是我就像足球队里面，我就把它当成一个僚机、边锋，就是，比如我可能给他五十分钟时间，让他猛冲猛打，成功了就取得成果，没成功就把它换下来了。嗯，就属于这种交易型的、啊、交易盘。这种可能会选择行业指数多一些
0: 。你们那个十亿人的功能为什么下了？还挺好用的，我觉得。我也忘了，好像是。我回头问问产品经理吧。那如果我想在酒泉上管理我自己的组合，
1: 现在有哪个工具可以用？组合实盘、账本都可以。你可以建你真实的组合，还可以回测你的组合，都没有任何问题。然后甚至说你直接用账本，真实的真实资金，对吧？那更更有意思啊，也没问题。我们平台上有几十万个组合。都是大家建的，有时候也挺牛的。我看了一下后
0: 台，<笑>有些很厉害的组合。分享几个九圈沉淀下来的框架性工具吧，你觉得比较好的？我最喜欢的是账本，我觉得它确实解决了我，确实每天看，解决了我的一些问题。哎，对，关于账本，我还想提一个需求，<笑>就是我发现这个基金拿的长了，很多人忘了初心了，在价格波动里面忘记了初心了。就是我我可能打个招呼，忘了这个基金当初为什么买了，所以我我希望你们。有两个功能，第第一个就是我买入的时候写个灵感是吧？也不有有一个按钮，就可能说是呃中期、短期、长期啊、哦，写个灵感。对，然后你你也，咱也别中期、短长期了，你给明确明确的那个，就是短期是几个月，中期是多少年几个季度，长期是第二个就是你买入的核心理由是什么？就放底下放一个备注，真真的容易忘
1: 。会忘不,还不是会
0: 忘，<是>忘了不是挺好吗？长期都忘，<笑>是价格。的波动会让你很快忘掉它，你都忘了你当时买它的理由是什么？我通常是赚了钱的基金我会忘，亏了钱的基金我可是记得的，我当初为啥买，什么情况买的？赚了钱的基金确实有人会忘啊。行，我给反产品经理反馈一下。最后还是一个很糟糕的问题啊，因为你们建了这么大的样本量，然后你觉得买基金对家庭理财来说的意义，或者说是？嗯，你应该怎么用一个合理的预期？因为预预期其实是很影响你的收益率的。应该用什么样的预期来看待这件事
1: ？大部分的人而言，其实就是一个说，我们用资产 （asset） 这个词去替代的话，就是我的资产会有,、嗯、会,有会不会有什么变化，或者他们常说的保值增值这么一个事儿。因为我存到银行里也是现金，也是资产；买理财产品也是资产；我买成基金，基金帮我换成上市公司的股权，它也是一种资产。就无非就是说，我们的财富是以哪种形态存在是大家觉得最安全的，或者说最稳健的，或者说增值的可能性最大的。嗯，那只不过在真实的这个，呃，或者说历史的数据上去看的话，是权益资产在这个方面的表现是最好的。这个我倒是觉得是也不难理解，是可以证明的。就。嗯有大量的数据可以验证这个结论，不光是数据，逻辑上也能验证。就是说，我们就以指数，任何一个指数为例上，像什么什么标普五百指数、什么道琼斯指数，都上百年历史了，是吧？就是为什么它会一直是表现最好的，超过债券呢？就是因为如果一个企业它借债的这个成本，是吧？你你去投资去赚钱，你的 ROE、ROIC 你都覆盖不了，你这个企业就一定是自不倒闭的嘛。所以你借钱可能是成本是八个点，但你投资成本。才能赚七个点，投资的收益才七个点，那你肯定每年亏一个点嘛？你很快你这企业就亏完了嘛，对吧？你这个企业就会被市场淘汰掉，出生就没了嘛。所以胜者为王，那剩下来的这些企业呢，它一定是 ROI r o、e、投资的这些收益率是高于它借债的收益率的，所以说它股权收益率一定是高于债权债权的收益率的。所以从逻辑上也能证明这一点。所以为什么会有公司天天都有倒闭的倒黄的，但是指数是万古长青的呢？对吧？像标
0: 普五百这样的话，长。长长长我觉得你刚才那个思路换一下。就是 LPR 的利率一定要低于 GDP 增速，<笑>对，你可以这么理解。反正就是，所以股
1: 权一定是从这个道理上来讲，它资产增值速度是最快的，所以大家就应该投一些股权。但只不过说投股权的难度很大，投单一股权的风险很大，所以才会有了基金，对吧？然后有上市这这个上市其实做了一道审核了嘛，挂把了一道关了嘛。那后来基金再给你把一道关。然后再去给你做一个分散，你先分散不够，那我再把债权再给你做一个平衡，但最终一定是说是有一定的，如果我们不考虑波动的话，它一定是有优先层级顺序的。那比方说最牛逼的股票，腾讯的股票，那可能是顶级，对吧？最顶级的。那再往下一点呢，它可能是一一揽子股票。就指数，那可能就是个指数基金，是吧？啊，或者说一些有的稍微比这个稍微强一点，做一个主动型的基金。那再往下一点，可可能是一个股债混合的一类资产。那再往下一点，可能是债券基金。那再往下一点，债券基金下面可能是理财产品。理财产品再往下可能是存款。像理财产品、债券基金、存这些存款这些，都都它都属于欠条嘛？都属属于债类的资产嘛？那上面是权益类资产，反正就这么混呗。我们的所有的财富，我就是现金，我就是存款，它其实也是属于债权的一种。就国家欠我们的钱，对吧？人民银行印的票嘛，所以无非就是就是我们的财富以哪种形式在存在而已。那房子也是一种形式，现在有了数字货币等等也是一种形存储的形式。如果说那基金是一种存储形式，然后这种形式，呃，我们有一个目标，就是希望能够获得在这个金字塔最上面的那部分的最高的那部分的收益，更好的获得这部分收益，那可能需要靠一些优秀的基金经理或者一些不错的指数去帮我们解决这个问题。而已，这个可能是一个比较是从另外另外一个角度，因为刚才你说的是从现金流的角度那我就补充一点，就是我们不从 cash flow flow 的这个角度，我们就从这个 balance sheet 的这个资产负债表的这个角度去。考这个问题，它其实是其实本质是一回事，情对吧？因为你知道这个会计报表里面，资产负债表跟这个利润表、现金流表，它本身三个之间就是勾稽关系，其实是一个东西的不同视角而已。对，我觉得差不多吧，就这两个视角基本上就足够解决投资者在一
0: 起思考上的一些这个事情的逻辑上的思考的问题了。你觉得呃，四三三组合我可以投上百万，吃它是吃得下的？当然，社保基金可是
1: 上万亿哦，也是三股债股三债七哦呵呵，所以没有什么问题。这个这个是一个比较经典、比较常见的一个适合大部分人的一个。其实你就大家
0: 去看偏债混合基金指数就可以了。对我刚才问那个问题是，觉得你想克服这个心理难关，还是对普通投资者还是有一定的，就是我要在这上面投入上百万啊、哦。我可能上买房买个房子，我可能没有那么多犹豫，啊、哦，那房价涨跌，反正因为你不怎么
1: 卖嘛，所以你不会去交易它。这个东西它是随时 available 的，是吧？ available for sale 的可供出售金融资产，你可能。每天就跟关注那个价格涨跌<对>啊，但其实也有很多人是不管我发。发我发现越有钱的人关注的其实越少，因为他输不起啊。但是你，我不知道你这是输得起是指什么。哪怕他全部身家投到里面，大部分身家投到里面，他其实关注一天我亏个几十万上百万，可能他的波动也不会那么大。你现实，你接触过这种样本？有。有，就是越有钱的人，他其实怎么说呢？我觉得一个很重要的前提就是，你还持续保持着赚现金流的能力，这点很重要。如果你没有赚现金流的能力了，你只有这点钱，它的所有的波动你都会很痛苦。但是你还有持续的赚现金流的能力，哪怕你是打工也好，哪怕你不打工，像你做个自媒体是吧？你持续有其他的方面的收入，你再去投资的时候，你就会更从容。亏了一点，你可能
0: 那我就多多多写篇稿子呗，对吧？就可能这种心态就会好一点。因为我很喜欢这个视角，是因为我买那个个人养老金账户，其实我不太想买的，但我逼着自己买，因为我作为一个小号的，那是我最重要的选题之一了，我一定要去实证它。呀。但其实真正说服我的，觉得嗯买了也不错，是我算了一下，就一年一万二，就是一年三十二一，每天给未来存三十二块七吧，那个数没算错的话，对，就相当于我从只要我买了。相当于从现在到我退休那一刻之前，我每天都要存三十二块七给我自己退休。我们
1: 还算过呢，如果你年薪百万的话，一年能省一个苹果手机
0: 呢。<笑>嗯，对，所以就就觉得，嗯，现金流这个视角挺有意思的。嗯 ，OK， 那差不多，谢谢本洛，也谢谢下来大家的时间。<笑>